0: 那些年，他们很卑微。说句不好听的，你现在什么都没有了，命也就不值钱了。那些年，他们很无畏。为胜利
1: ，向我开炮
0: ！那些年，他们很悲凉。干什么？他是不是气是。你爱他吗？真的不爱，真的。我跟他划清界限，从此跟他划清界限了。那些年，他们很顽强。
2: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。一九六四年，讲述抗美援朝的电影《英雄儿女》上映，一时间，做像王成一样的英雄成为人们的共同梦想。六十多年过去了，那些浴血奋战、九死一生的志愿军老兵，我们心中的英雄们，绝大部分默默无闻，过着普通人的生活。本周，《那些年》。抗美援朝志愿军老兵系列今天为您讲述隐匿乡野的一等功臣刘作坤，欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间的嘉宾是著名作家于伟先生，于老师您好
3: ，来和我们的听众
2: 朋友打个招呼
3: 。大家好，听众朋友好，嗯，我是于伟
2: ，啊。说到今天的我们故事的主人公啊，刘作坤老人，如果按照时间来算，今年也是一位九十岁的老人了。呃，他是从抗美援朝的战火硝烟当中涌现出来的英雄，是当年全国九十九名一等功臣当中的一位，曾经受到朱德、金日成等中朝党政军界领导人的亲切接见，而且他是这个咸宁啊，呃湖北省唯一的一位啊，这个就是九十九位一等功臣当中的。老人隐匿乡野多年，呃，我想问问余伟，你是怎么找到这位老人的？怎么发现他的
3: ？呃，比较偶然，嗯，呃，就是一九好像一九九八年
1: ，
3: 嗯嗯，嗯呃，下半年的一天，我到地方就是湖北咸宁，咸安区民政局主采访，嗯，本质是就一个关于呃残疾残疾人保障的问题主采访的，嗯，结果。我在他们办公室听到有几位工作人员在那叽叽喳喳的聊天。嗯。聊到说，昨天有一位七十多多岁的一个老人，嗯、揣,揣着拐杖，嗯，走到他们的民政部门，找到走到他们民政局，呃，拿出一摞那个证书，发黄的证书，嗯，说，呃呃，要他要说我是要快入土的人了，我要找我呃，为我的孙，我要呃请求我为我的孙子啊。当兵，他就把他的证书拿出来、嗯、证明自己的身份。结果，民政局的人志一看，是一等功臣，吓一大跳，因为他们民政部门从来不知道这个事儿。嗯、没想到一个老人，因为孙子当兵的事儿，把他的当年的身份显现出来了。嗯、从这件事儿，我当时感到很吃惊。他们在那儿聊天，啊、无意中的聊天
2: ，那是一九九八年的事情。哎，啊、结果我
3: 第二天我就赶出了采访。啊、
2: 哦，您就是因为这个民政局的人聊天，从口中知道了这些线索
3: ，嗯，
2: 按照这些线索，您找到这个老人家里面
3: 。是的，我当时我记想，呃，印象很深嘛，嗯，但是一处就发现他明显是一个，那么、嗯、好像是一个很有身份的人，嗯，为什么说他有身份呢？呃，因为他穿着的衣着啊，很很呃很灰旧，嗯，呃,嗯呃身上还打着很多补丁，嗯，呃戴呃戴着一个军帽，啊、哦，呃。穿着一双那个旧军鞋，嗯，一显示一个军人的身份，啊、哦，很显现出来的，嗯，所以我觉得他那个军帽就当时显现出了有一种特有的一种，肯定有一种特有的一种传奇故事，嗯嗯，嗯嗯果
2: 然这个老师老人身后，呃，有着不仅有着朝鲜战场上的这个是的，辉煌的故事，<的>呃，在他后半生呢，嗯、也有很多不为人知的、嗯、精彩
3: 的经历。我觉得历史啊。呃、啊，可能就是在我眼里啊，刘作坤老人呐、啊，就是一个很普通的人。嗯。尽管他获个一等功臣。嗯。我觉得历史啊，就是由这一个一个的看似普通的小人物啊，他们的一段段的经历组成。正是这么一段段的经历，呃，嗯、呃，成就了真实的历史，也成就了抗美援朝这一个波兰壮国的大历史。
2: 嗯，说到这个刘作坤老人，呃，跟我们这周讲的这个志愿兵、呃，志愿军老兵的故事哈、啊，他们这个童年的经历啊，似乎都有些相似啊。嗯。呃，刘作坤老人的这个童年也是非常的凄惨。嗯。五岁的时候就父母双亡，嗯、而且当时是被这个日本兵杀害的。嗯。五岁成了孤儿，嗯、是在村里人的一些好心人就是轮流、嗯、啊，这个接济。嗯，是这样的情况下长大的。嗯，但是呃，在这个大家的接级的这个状况下呢，好像他是学了一手的木匠活哎
3: ，啊，嗯，
2: 也是早早的啊，在这个村里的一个老人的这个帮衬下，哎，结婚了
3: 。哎，哎嗯，有木匠活木匠这一行呢、啊，起点比较低。
1: 嗯
3: ，是一个呃很好的能够维持生计的一个手艺活嗯嗯、哎，因为他早年他吃。孤儿呢，吃了上的就没有下的。嗯嗯也呃,呃，有时候我也在趁鸡。嗯，所以这个活儿很很易找到，找到生计。嗯，哎、呃，是一个很好的手艺。嗯，所以他,他学了木匠。嗯嗯
2: 呃，但是在他这个二十几岁之前哈、啊，嗯、呃，他都是跟当兵是一点关系都没有没有啊。嗯，一九五零年这个朝鲜、嗯。战争爆发了，爆发之后呢，他当时就想去当兵，想啊，但是第一次没有成功啊，没有啊，是因为什么原因原因没成功
3: ？呃，其实他的眼睛当时有演变，哦
2: ，演变眼睛有一些疾患，哎，所以没能当上兵，没能走到这个抗美援朝的战场上去，啊，但是在一九五二年的时候，啊。经过他再三的这个请求，哎，呃，努力，嗯，但最终是实现了他这个愿望。哎，
3: 如愿以偿
2: 啊！他这个当上了。这个。我想呢
3: ，我揣着啊，嗯，可能是他因为解放以后啊，他的生活有了保障，是吧？又分到了田地，嗯，所以他有一种感恩的心情，嗯，要感感谢那个救星共产党，嗯，感谢解放军啊，有这种心理，所以他反复申请要入当兵，嗯嗯
2: 。所以他这个在1952年，呃，当时他的妻子已经呃正在怀着身孕，而且还拉扯着三个儿子。是的，在这样的状况下，是终于是说服了自己的妻子啊。嗯、他妻子本来不太想让他去当兵，嗯，最终还是呃穿上了军装，嗯、呃，来到了这个抗美援朝的战场。呃，接下来呢，我们就来说一说这个刘作坤来到抗美援朝战场上的一些经历。嗯、呃，我看到他说是1952年冬天，他跟部队啊从湖北安陆步行启程到汉口，汉口再乘火车到达安东，<口>也就是今天的丹东。嗯、当时是把写有姓名、籍贯、通信地址的白布条缝在棉衣里面。就这样上了前线，嗯啊，他一开始上前线的时候，朝鲜战场上蹲山洞打敌机，扛过笨重的机枪，参加过狙击战，随着部队一起英勇奋战，转战南北，过定州，占连州，冒着机枪的轰炸和扫射，突破敌人的一道道封
3: 锁线，呃，所以他呃，当时我记得他跟我讲过，就是入朝的时候啊，嗯、就因为比较。比较仓促，嗯，来不及，可能有些人、有些部分战士还来不及换军装，嗯，穿的衣服比较单薄，穿的鞋子也很少，嗯呃、很单薄，嗯、是吧？呃，<好>有
1: 这这个咱们得
2: 稍
3: 微打断一下啊，嗯、接下来咱们进入广告时间。嗯
1: ，嗯我个正在,现在广播电
2: 台捐建的留守儿童示范学校新学期开学典礼现场，随着木房镇新民小学新校舍的启用，由中央台和爱心企业共同捐建的贵州第二所留守儿童示范学校，也在铜仁市思南县开工奠基。王姐，以后你家娃娃上学再也不用翻大山喽。啥？快让我听听。这几个孩子的父母都常年在外打工。他叫王建强，今年十岁。哎呦，是我儿子！我已经两年没见妈妈了。我现在上学都住新宿舍，吃的可好了，只是很想你妈妈。今年春节你一
1: 定要回来
0: 。大爱撑天，凝聚希望，关爱留守儿童，跨越爱的距离。光荣，中央人民广播电台经济之声。我是四零后，我的偶像啊，雷锋。偶像，偶像毛主席啊。我是五零，毛泽东。他很多呀，伟人那些领导人都是偶像。我是六零
1: 后，我的偶像是刘晓庆，呃，方舒
0: 。我小时候的偶像是杨子荣。草
3: 原英雄小姐妹啊，崇拜着呢
0: 。潘冬子。欢迎收听《那些年》。
2: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》抗美援朝志愿军老兵系列，今天为您讲述隐匿乡野的一等功臣刘作坤。呃，刚刚广告之前是打断了于伟老师的一个讲述哈，我们是说到了他这个呃刘作坤老人很
3: 志愿军战士对、呃，当时有入朝啊进入朝鲜呢，嗯，呃比较仓促，嗯、呃，穿得很单薄，嗯，呃有的他的战友啊很多人呢、啊。有时候连一双棉鞋都没有，嗯，有时候有的一个班呢、啊，只有一双棉鞋
2: ，一个班只有一双棉鞋
3: 、哎。站岗的时候啊，只有站岗，你才这双鞋给你能留给你穿
1: ，嗯、哎，不
3: 是说你站岗因为长期站在那儿，嗯、哎，所以当时了解很艰苦的，嗯、有的战友冻伤，冻成了正伤，冻成了正伤，因为
2: 因为寒冷
3: 冻成了重伤，冻、哎、正伤，嗯、有的可能那,那这截肢，嗯，哎，因为嗯为了。哎所以后来他就是在这么困难的脚踏层呢，没有畏难的情绪。嗯嗯，呃、在战场上英勇嗯杀敌。嗯嗯、呃，后来他也不久他他后来又调到了兵站工作。嗯嗯、哦呃，兵站就是就是为了保证前沿部队的战斗的物资的供应。嗯、呃，这兵站非常重要。嗯
1: ，呃、
2: 但是他之前呢，他们是在这个前线是去杀敌的。
1: 嗯
2: ，那、呃、结果到了这个兵站呢，不能到一线。嗯嗯到前线去杀敌了，可能很多人就想不通了啊！啊，对我看是写着说兵站工作干不得，枉然一天干到黑，人家立功你没说，就是说可能这个军功章就没有你的。大家都是来朝鲜战场上呃去来打仗的。这块
3: 没有成就感
2: 啊！对，没有成就感。呃，但是这个孤儿出身的刘作坤他没这么想，他觉得只要努力哈，在哪儿都能干出业绩来。我看他是在家乡这一手好的木工手艺在这儿派上了用。正常，嗯，平常正常值完班以后啊，重操旧业，啊、呃，今天修修门窗，明天补补库房，哎，仓库里边有时候放着这个大批的废旧物资，到处堆积着。他，但是他想，这都是祖国人民用血汗换来的，不能让他浪费掉，所以不分昼夜的收集废油桶、旧木箱、破席子。几个月下来，他一个人收集整理的废旧物资，整整装了六个火车车皮。哎哎
3: 是的，很难的，所以他这个所<以>在一个很平凡的岗位上，嗯嗯，他他能够默默的坚守着这个岗位做事。<对>其实啊，很多人不知道，朝鲜呃朝鲜战场的，嗯，后来在重新润识啊，很多人都专家包括一些专一些专家都评价说，抗美援朝战争的胜利、嗯、很大程度上要归功于百分之六七十，
1: 嗯
2: ，
3: 归功于后勤工作，嗯，嗯后勤很重要，嗯。
2: 所以，这个刘作坤老人也是在他的这个后勤岗位上。嗯，呃，我们看他的这个工作量，嗯，几个月六火车车皮的这个东西，嗯，他基本上没怎么休息。嗯，正常的站岗值班结束之后，就开始四处搜集这些东西啊。有一次在外面巡逻，发现山沟里堆了几张破席子，结果在席子底下，竟然清理出五百多斤完好的黄豆。嗯，这就像捡到宝贝一样。是<的>这些黄豆就磨成了这个、嗯、打成豆腐，嗯、算是给战士们能够改良一下这个伙食。嗯、因为我今天看到说，呃，就是在抗美援朝的战场上嗯，才发明了炒面。这种这种呃行军打仗吃的这种粮食，嗯嗯嗯、但是太干了没法下咽。<的>战士们都拿那些炒面呀，活着这个，因为冰天雪地嘛，就是那些下的雪、冰、积雪揉在一块儿往下咽
3: 。嗯嗯，也和着下住，嗯，咽下去
2: 啊，<的>就这样才能咽下去。嗯、所以说，看到一些黄豆磨成豆腐，这样的伙食的改善。对于那个场景当
3: 中的那是很难得的，对，非常难得、嗯。因为或者你刚才说那个草面呐、啊，嗯、或者血吃下去的时候，很硬拉肚子。嗯
2: 嗯，嗯嗯呃，还有一次，这个刘作坤从仓库检查物资回来，看到湖沟里散放着不少的那个油桶，嗯、这些油桶即便是空桶，他觉得也是有用的，嗯、就跳到这个冰冷刺骨的河里边，嗯、一个一个把这些桶捞起来，嗯、结果捞出了二十大桶毛壁鲁油和两大桶的汽油。嗯、哎呀！这个真是一个有心人、嗯、啊！总是觉得呃减废为宝，<的>没
3: 想到真的捡到宝贝了。文家跟他的战友更没想到，他在这个岗位上还提了一等功。他真正的一等功就是在这个岗位上
2: 。哎，很多人都觉得只有在战场上去杀敌才能论、嗯、呃立这个一等功，但是刘作坤老人是在这个兵站工作的岗位上立了一等功。嗯，呃，这一天得好好来说一说。嗯，一九五三年的四月二十六号
3: 。哎，当天那天晚上。嗯油作工正在一个防空站前，嗯，呃，执呃执勤，嗯，在岗位上执勤，那点、嗯、深夜，突然两，两两架美国的战机，嗯，过来了，嗯、轰炸了他所执勤的那个车站，嗯，这个车站上当时正停留着，呃，五个车皮的那个航空油，航空汽油啊，航空汽油，嗯，这个航空油非常珍贵，在战争年代，
1: 嗯，结
3: 果两架敌机。嗯就俯冲下来，几多车那个车上呢、啊，嗯、疯狂的扫射，嗯、当时把一节车皮的那个航空汽油点燃了。啊
2: 、哦，那这车皮它都是连着的，是的。这是很快，估计火势一蔓延，这其他的航空汽油也应该会燃烧起来
3: 。嗯、呃，那专业汽油这非非常珍贵啊，但是一边火海，嗯、那个炮炸声，那个呃，炮炸声一片的，嗯、所以整个，呃，当时看到这么危机的情况，嗯，刘作坤。迅速的，呃，跳上一一些车皮
1: ，嗯
3: ，把上面的汽油桶拼命的往下滚。嗯
2: ，其实我们可以想象得到哈，呃，当时那个他冲第一节车皮的时候，一看已经救不回来了，嗯，只好去第二节车皮。第二节车皮其实那门还很难打开，嗯。嗯用木头把那个车门撬开，哎、呃，一口气滚了二十多桶的这个航空汽油、嗯。因为
3: 当时他知道叫你就是大喊的叫也不起作用，因为当时轰噪声根本把人的声音淹没了
1: 。嗯嗯。嗯所以
3: ，呃，好在他的战友马上听到了炮噪声啊，跟过来了、啊，都跟
2: 过来了。哎啊，呃，要知道那个时候第一节车皮因为已经燃烧起来了，是的，他的所有的汽油桶还有、嗯。燃烧的第一节车皮的那个焰火火焰哈
3: ，随时爆炸，对，随
2: 时爆炸的危险，而且上面还有敌机在一直扫射轰炸啊，对，在轰炸在扫射，这个重重危险。
3: 所以这个抢救的那个汽车油的工作啊，非常的惊心动魄。
2: 对，呃，还有一点就是所有的汽油桶都是滚烫的，嗯啊，因为已经是被快被火海快要包围了，嗯，呃，所以
3: 刘作昆在滚那个汽油的过程中呢，嗯。就这个滚烫的油桶，把他的左脚，嗯，烫伤了，嗯、烫伤了。呃，左脚是终身的残疾啊。哎哎但
2: 其实身上当时已经有多处烫伤，哎哎因为他毕竟要用手把这个油桶往外、嗯、一个一个往外滚嘛，嗯、而且这种油烟起来的时候眼睛根本睁不开，嗯、后来只好忙。这个盲推就闭着眼睛，嗯、就是我把后面这个五节车厢的车皮的这个、嗯嗯、呃航空汽油桶往外推，嗯、最终一共是三百多桶汽油哎，推下来了。哎、我们看刘作坤一个人，他就抢救了八十五桶
3: 啊。哎、这个这个为什么这个惊心登魄的这一幕啊，是我后来在那个刘作坤他家里，他手上有一本那个矿软潮《矿冶元朝工程》。模范纪念史在上,上面有记载这个文字
2: ，啊、嗯，是当年就有人把他这一段英雄事迹给记录下来了，来嗯嗯，呃，这个刘作坤抢救完了八十五桶航空汽油之后，呃，等他到了安全的地方，哎、人就已经昏倒了，倒了啊，呃，第二天，当时的朝鲜人民军燃料局的二厂派了两位军官到这个医务室向刘作坤。这个致谢，后来上级机关又两次来派人了解他的事迹。刘作坤一夜之间成了英雄。哎、嗯、啊！一九五四年，中国人民志愿军后方呃这个后方勤务部受朝鲜人民军燃料局二厂的请求，特批刘作坤立。一等功一次
3: ，哎，一等功
2: ，哎，随后中国人民志愿军总部和朝鲜劳动党共同授予他一等功臣的荣誉称号，哎、一
3: 等功臣的称号
2: 。嗯，嗯要知道当时只有九十九名抗美援朝的一等功臣，湖北也只有他一名。嗯，呃，后来呢，朝鲜最高国务委员会又授予他二呃国际二级战士的荣誉勋章一枚。哎，这个证书他还有啊、呃？证书还有啊？嗯、在一九五四年的五月五号。当时呢，中朝在朝鲜平壤毛泽东广场召开盛大的庆功大会，刘作坤作为志愿军的特邀代表参加了这一盛会。这一盛会现在说起来，嗯、呃，其实挺有意思的哈，因为在这个他在这个呃。会场上，他是骑着他们营长的马去参加庆功会，哎、印象非常深刻。哎、可能平时都是步行啊，哎、这天骑着高头大马，和其他的一些一等功臣代表，受到了朱德元、嗯呃、朱德元帅、金日成首相以及贺龙、杨得志、洪学智等呃首长的亲切接见。嗯、当时朝鲜方面准备了丰盛的宴席，哎，宴席哎，平时他们的伙食都太差了。哎啊，所以刘作坤老人对这顿宴席印象非常深刻，他一
3: 到晚年都一直记忆犹新，嗯，感觉自己当时没吃好，为
2: 什么没吃好
3: ？因为当时慰问演出嘛，都在看那个京剧，嗯嗯，没吃好啊，而
2: 且不停的有人向他来这个致
3: 敬啊，是的
2: 啊，呃，当时说这个金日成专门问中国军官说刘作坤同志来了没有，向他敬酒，但是洪学智在介绍刘作坤的时候说刘作坤。抢救军用汽油的第二天啊，其实还受着伤嘛，因为你看他的左脚是终身的残疾。嗯，带着伤做民工扁担，为什么呢？这、嗯、当时这个水库已经被敌机炸毁了。嗯、他们这个当时美军是希望，呃，把这个水库炸毁之后，用大水冲击铁道线。嗯，所以当时要急需把这个水库修好。嗯、修好呢就需要这个扁担。嗯，结果刘作昆老人又利用他的长项。
3: 他会做木工活，哎、会做木工做扁担
2: 。嗯，但是要知道，他因为是在这个大火当中去推那些航空汽油的桶，手都是烧伤的。在这样的状况下，他其实不太适合在做这个木工活，嗯、但依然是带商，主动加入了做扁担的行
3: 列、哎。发挥自己的特长
2: 。哎，一天啊，要知道一天做了十二条。嗯。呃，听完他的这个事迹之后，在场所有的人全部起立为刘作坤鼓掌，说掌声经久不息。嗯、但是刘作坤老人说这顿饭没吃好，就是因为著名的梅兰芳、陈砚秋这些京剧艺术家随代表团来问问演出，嗯、所以他们呢也很激动啊，在这个朝鲜战场上看这些名角的演出。嗯、呃，他还能够记得有一出戏叫做《宇宙风》
3: 。哎，是的，他一直当时还跟我。嗯说，当时这部戏印象非常深。嗯
2: ，这是刘作昆老人在朝鲜战场上让他印象最深的日子。哎，呃，也是
3: 他一生最辉煌的时候
2: 。嗯，呃，老人把这一天比作自己一生最辉煌的时候。我们微博上的朋友在说：“哎呀，前线功臣应该享受国内的最高待遇，向英雄致敬。”罗教授说：“他说，不管老兵年纪多大，是否去世，他们的精神永在，是我们年轻人最需要学习的。呃，他还说，我的愿望就是当兵，能够保家卫国，是最荣誉的事情。呃，还有朋友在说啊，向隐匿乡野的抗美援朝的一等功臣刘作坤致敬。没有他们的浴血奋战，就没有祖国的安全和发展。他们是国家的功臣，民族的脊梁，我们要永远记住他们
3: 。其实更感人的事儿在后面
2: 。嗯嗯
3: 。嗯”回呃，回到祖国，回到祖国以后，呃
2: ，可能这是英雄在最辉煌的日子，嗯、呃，但是辉煌的日子过去之后，平淡的日子开始了，嗯、如何面对接下来的生活，嗯嗯、这是一个问题。好，接下来广告。交通银
0: 行提醒您关注央广财经评论。等老板加薪，不如自己加，不如自己加
2: 。现在来签约交通银行沃德新金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，孩子获赠百元话费。详询营业点九五五
0: 九交通银行。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌
2: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。北京时间二十一点三十分。《暴食中国经济》，我是亚昌文化集团万杰。人体的血液经过动脉，为身体的各部分输送养分和能量。而废弃物回收再
1: 生产业被形象地誉为“静脉产业”，支持静脉产业
0: 发展，推动节约型经济。《暴食中国经济》。
3: 我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去
0: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两单结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道我？那些年，他们很执着。钱不钱我都不在乎，我就是要个说法。那些年。
1: 你就没事儿偷着乐吧
0: 。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋春秋。
2: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》抗美援朝志愿军老兵系列，今天为您讲述隐匿乡野的一等功臣刘作坤。呃，朝鲜战争结束之后呢，刘作坤随部队回到了祖国，因为他是一等功臣，当时呢也是有很多地方让他来挑选，但是他自己说：“我一点文化也没有，祖国建设需要知识，让有文化的人去吧。”他要求回乡，坚决要求回乡
3: 。嗯，回乡。所以他觉得自己，文化水平不高，嗯，不适合在一个重要岗位上担任什么职务。嗯，当时也思家心切。嗯，毕竟
2: 离开战场的时候，呃呃，这个去往朝鲜战场的时候，三个孩子，妻子还怀着身孕。
3: 是的，嗯，所以他一回来，妻子就见他当年的怀孕的那个小孩儿，是吧？他没见到，当时一回家，一跨进家的门口。嗯，结果没想到被他的妻子痛骂了一顿。啊，嗯
2: ，他妻子为什么痛骂他
3: ？就在你当兵穿着军装一走一走走的，一走了之，信也不写一封
2: 。四年
3: ，嗯，好几二年走的，五六
2: 年回来的。他妻子
3: 说你不识字，不识字你可以请人代写啊。嗯，但是一个音信也没有，没写一封信回来。嗯，所以，呃，后来呢，一打听，一打听他的妻子，嗯。一个小孩怀了一个小孩，小孩因为远病夭折
1: 了，哦
3: ，所以他当时非常的悲伤，嚎啕大哭
1: 。嗯嗯，呃，他不
2: 是因为他不想写信，嗯、战场上没有这个时间让他给家里人去写信，嗯、因为他也要去拜托别人去写。嗯、呃，但是呃，因为孩子的夭折，嗯、也让刘作坤当时就决定再也不离开。他这个家了，
3: 哎，不想离开。
1: 嗯
3: ，什么岗位他也觉得，对他不很重要。嗯嗯
1: 嗯，呃，这个其实他后
3: 来很有很多机会。
1: 嗯
3: ，很快的地方政府也很重视。嗯毕竟他是一等工程。
2: 没错。嗯，那当当地的政府当时安排他当他们这个区的高桥区人物部长
3: 。哎，人物部长，嗯，就相当于人物部长，其实在当时还挂区委常委。嗯嗯。
2: 他是算是一个区领导
3: ，哎，是的，但是他态度很坚决，啊、很果断的、泥然的把他拒绝了这个岗位。嗯，嗯。
2: 拒绝这个岗位也是因为他参加了几次这个会议之后啊，嗯、觉得每次会他只有听的份儿，嗯、说不出一二三，嗯、觉得自己不太适合，哎，不太适合当这个武装部长，嗯嗯、呃，留给更适合的人去当。嗯嗯、于是辞掉了。这个武装部长的工作、嗯、坚决辞掉
3: 。他是马上地方领导又跟他找了一个新的岗位。
2: 哎，农具厂的副厂长。哎,哎，其实这个岗位挺适合他的，因为农机器具嘛，哎、这个犁呀、耙呀的啊。他木
3: 工活儿挺好。
2: 对，嗯、他所以说当时呢，呃，他也是跟工人一起改造出了一些好使又便宜的工具。嗯、但是他没几年又从这个岗位上愤然离开。是因为
3: 我相信，我估计还是他的个性有问题，呃，有关系。哎，对，因为他看不惯呢，那个当时腐败啊，吃喝啊。
2: 啊，当时
3: 也不算说是
2: 这种特别大的腐败和吃喝哈，哎、是因为当时是三年困难时期。哎、呃，他们厂里边养了两头猪杀了，哎、职工每人分了两斤肉。嗯、那刘作坤呢，晚上就来到书记的宿舍，一开门，发现书记的床底下。竟然还有一只猪头，而且这个肉呢也比这个其他的工友们分量要多一点。他立刻这火就上来
1: 了，有点气愤，
2: 哎，跟这个书记就吵起来了啊！结果呢，吵了一个多小时，呃，当时这个肉呢，呃，就被别人就拿走了。但是这一夜，刘作坤就想起了这个朝鲜战场，就觉得。嗯想起这些死去的战友，如果他们要活到今天，可能会跟他做出一样的选择。嗯、面对这样的不正之风，嗯、一样会跳出来。
3: 嗯，所以我想，今天的一些贪官呐、啊、腐败分子啊、年老老人这个这件故事啊，不知道他的良心，嗯、呃，是不是受到拷问？嗯嗯。嗯呃，刘作坤他的当年的那个腐败的行为啊，可以说是非常的
2: 深恶痛绝。呃，
3: 逆肺人烟
2: 。嗯
3: 。就像好像。跟在战场上跟美国鬼子一样的把战的来的精神，跟腐败分子呃做斗争的这精神都拿出来了
2: 。所以跟这个书记大吵一架之后，当天这个第二天一大早卷起铺盖卷不辞而别，回到了他的石习村
3: ，他的家。当时非常非常生气了，哎，非常仇恨这些克民的事儿。嗯嗯，
2: 那回到了这个农村呢，呃，组织上又安排他当了生产队长，这是。最小的芝麻官了
3: ，哎，所以他的官呢、啊、越当越小、哎
2: 。没错，从这个区领导<笑>后来当上了这个呃生产队长，但其实他们这个石溪这个地方呢。自然条件不好啊，有山不长树，哎嗯、人均不到一亩地，一年只有半年粮，因为产量上不来嘛。嗯、其余呢，就用野菜拌着糠来吃饭。但是刘作康老人他是干活非常的认真卖力，嗯、每天第一个起来叫醒各家各户的社员出工，嗯、晚上最后一个回家。嗯嗯、但是正好因为是困难时期，嗯、所以这个收成天不随人意，收成上来的这个总是一些失望。嗯。好在一九六二年这个困难时期过去了，收获的季节终于来了，啊！但是呢，呃，好日子刚开始就看到有一些社员啊浪费了
3: 。是的，所以他又入他的个性发展的程度。嗯。所以特别一些社员不服管，又让到非常十万。嗯。分了十万，他气不过，又把这个芝麻官也辞掉了。嗯嗯。嗯
2: 这个连生产队长也不干
3: 了。所以他又原来的争点回到了起点。嗯，原来是一个木匠，现在又干起木匠活
2: 这个老人特别的倔啊，而且有自己的原则和底线。他的原则和底线是不容触碰的。嗯，比如说浪费公家的粮食，嗯，比如说呃不公平，嗯啊，这些老人都无法去面对他。所以，呃，这个生产队长也辞了不干
3: 了，回家开始自己去种地。所以我印象太深。嗯，这个老人呢、啊，非常的慈祥。嗯，呃，呃，朴素没有一点点的价值。嗯，呃，呃，难怪他当年，呃，从来不拿自己的呃荣誉呃呃一等工程的证书向组织伸手。嗯，哎、呃，要什么待遇？嗯呃
2: 这些从来没向政府去要过哈、啊，嗯、拿自己的，要么说他隐匿乡野呢，四十多年之后，嗯嗯、为了自己的孙子要当兵，嗯、这时候大家才知道哦，湖北原来有这样的一个一等功臣，在
3: 暴露自己的身份，
2: 这么多年默默无闻，但是要说到在这个默默无闻的过程当中，老人家的一等功臣和国际二级战士的勋章被人偷走了，嗯、所以这个每年的七月二十七号，嗯、他就只能。呃，去重温那个纪念册和证书。说到这儿呢，还有一段故事哈，就是在七十年代的时候，原来朝鲜战场上的中国人民志愿军副司令员杨得志，任武汉军区的司令员，他没有忘记说湖北还有个一等功臣。哎，他记得。哎，有一年呢，正好去咸宁视察一个重要的军事战略工程，嗯、呃，就派了一个警卫员到实习大队找刘作坤。问问他生活怎么样，有什么要求，愿不愿回到老领导身边工作？嗯，这刘作坤是婉言谢绝了首长的一片好意，说自己已经年过半百了，但身体还可以，还可以自食其力。嗯，重要是因为他自己没有文化，不能胜任到领导身边的工作，也不想给组织添麻烦。哎，这段话说得特别的感人啊！说请首长放心，我生活还好，我也不会丢一个军人的脸，嗯、争取在农村起带头作用。
3: 所以，本身他可以有里里面面的有个很好的身份，很好的位置。嗯。结、嗯、果，他就把自己的身份呢、啊，呃，不知不觉的把自己的身份慢慢的自己丢掉了。嗯
2: 。我觉得他可能从来也没有觉得自己是一个，嗯，多么值得夸耀的身份。嗯、他觉得自己就是一个普通
1: 人。哎
3: ，他从来也没有觉得自己是一个有身份的人。嗯。他从个一等工人，到了最后的一个平民百姓。嗯。身份变了，但是他的一种爱国的情怀。一种报效国家的一种，一种非常朴素的情怀没有变。没错，嗯，
2: 呃，后来这个杨德志又派警卫员来慰问刘作坤，这是几年以后了。当时他是到外面做木工去了，嗯、警卫员没看到他，留下了一些慰问品，还留下了一封信，转达了首长对他的问候，而且说了有什么困难可以直接找首长解决。嗯、刘作坤回来以后呢，呃，依然是没有去找首长。所以他的故事慢慢就像当地的大山一样，嗯、就那么沉寂下去了
3: 。这随着岁月的呃推进呢、啊，嗯，很多后来的年轻人，就慢慢的都不知道他的事情，都只只知道他身上有伤疤，嗯，不知道他是一等工程。嗯,嗯
2: ，呃，他而且他其实经常也是。给附近的小学、镇里的中学去讲这个传统的这个教育课、革命教育课，哈，嗯、讲他在朝鲜战场的所见所闻，嗯、讲一些英雄事迹，嗯、讲战士们如何在战场上为国杀敌。自己他不讲自己，会讲,讲的事啊，嗯、就是周围的这些人都不知道他是一个一等功臣，嗯
3: ，或者共和国九十九位当中的其中一位。哎
2: 、嗯嗯，到了这个八十年代啊，他们这个石溪村开始绿化荒山。这个刘作坤老人虽然已经这个年龄很大了，但是大家都觉得他觉悟高、责任心强，就派他去看山了。这个山呢，在三里山路以外的地方，这老人就住在山上。嗯，白天晚上一个人，陪伴他的就是一只老黄狗。结果有一天晚上，嗯、真是碰到了两名盗树贼。这老人啊，不顾自己，呃，六十多岁的这个。嗯而且带有残疾的身躯，嗯、跟两个盗树贼搏斗，嗯、也是受了伤，但是最后是这两个盗树贼跑
1: 了。跑了，嗯
2: ，保护了国家的这个树木。呃，这个老人，我看到啊，这是一九九七年以前，嗯、当时他们的这个抚恤金每个月只有七块钱，哎，很低。到一九九八年，您采访他之后，也只有三十五块钱。三十
3: 五块钱，啊，我当时还采访他们。当地的一些村民进行了一些外围的采访。嗯，当时老人，呃，我自己也感觉到老人不很善谈。嗯，到了他们家以后，找了一些村干部、村民，了解了一下的情况。大家都众口一词地说，这个老人呐、啊，就脾气犟。嗯，认死认死理。嗯，非常善良的一个老人。嗯,嗯
2: ，当时呃，应该说过去啊，这个农民的负担还是比较重的。村干部就说，很多人都拖欠这个三提五桶。嗯，但是这位老人从来不拖欠三提五统。什么叫三提五统？现在很多朋友都不知道啊。农村里面就是村一级和乡一级要从农民身上交的这个钱，村里边收这个三提就是要公益金啊、公益费啊、管理费。五统呢就是乡里边收管农民收的这个钱，可能要交这个关于。呃，这个养路的费用啊，哎、是是民兵的费用啊，抚优抚的费用，其实我在想，这老人就本身应该是优抚的对象，哎哎、结果要从这个老人身上收这个钱，嗯、再来优抚这个老人，每个月只有三十五块钱，嗯、老人从没落下过一分该交的这个费用。其实
3: 他家里非常的呃贫穷，我是感受非常深的。嗯。他家里可说没有什么值钱的东西。
2: 我们首先要说，这个老人家住的这个石溪的这个乡，呃，这个村，嗯嗯、是贫困镇里的贫困村。而老人这家里边又是这个贫困村里的
3: 特困特户。哎，特困户。嗯，他家里什么可以说值钱的家当都没有，非常让人心酸。嗯，他的家里可以说最值钱的，我当时看到九八年看的最值钱的就是他堂屋里的两口棺材，给两位老人准备的两口棺材。这是他
2: 们家最值钱
3: 的、电气化的东西。可以说，就是个电灯泡
2: 。电气化，这是在您在九八年看到的。哎
3: 、
2: 嗯，唯一的电气化就是一个灯泡。一个灯泡。嗯，家里住的房子也很小，哎、<嘛>而且是这个刘作坤老人的他的爷爷留下来的那个房子。哎、嗯，老人家当时因为呃孙子也多了嘛，嗯、这个盖了个十九口人，嗯、后来盖了一个小阁楼，嗯、每天老人。爬上爬下、呃，爬上爬下，这个两米多高的楼梯，嗯、说这个楼梯都打满了补丁，嗯嗯、每走一步都吱吱作响。嗯、每天两位老人就这样爬上爬下的，在自己的阁楼里生活
3: 。所以，即使在这种情况下，他从来不居功自傲，也从来没有向组织一个任何要求。嗯
2: ，呃，您当时问他说怎么不拿出一点架子来哈，嗯、或者说向组织伸伸,伸手？嗯，这老人说了一句话，嗯，呃，特别感人。嗯，国家有我。我心里应该有国家，这就是老人最朴素的情怀啊！说到这儿，呃，很多人，当地人还在问他说，为什么不跟着儿女一起？嗯、刘作坤老人，因为他本身会有很严重的，有
3: 的他老儿不孝顺啊，对他自己患
2: 有哮喘病，嗯、老伴有严重的眼疾，嗯、行走也很不方便。嗯、但是这老人家其实就跟不给国家添麻烦一样，嗯、甚至是不愿给自己的孩子添麻烦。嗯、老两口自己种了。一呃，这个一点五亩的油菜，嗯啊，菜地还是在两公里之外的山坡上，还把别人不种的三亩地也种上了，嗯，就靠自己这样的一个残疾之躯、嗯、啊，养活着自己，嗯、呃是的，很不容易，非常不容易啊。嗯、呃，我们的微博上有朋友说，听着，呃，刘老爷子的故事，突然理解了，这个。我小的，我小时候，爷爷为什么和当时的这个领导吵架了？他就参加过这个战争，听爷爷说，是因为他看不惯某些行为，才会有这么一出。最后呢，呃，被调到了一个无关紧要的局，一直当局长，直至退休。他说：“哎，我的小爷爷真棒。”没错，您的小爷爷真棒。那说到刘作坤老人啊，他的后来，呃，他的这个事迹啊，后来被他的这个孙子知道了。因为他的长孙有一天不知道从哪儿借了一本书，叫《中国战争史内幕揭秘》。嗯，当时他在念的时候，刘作昆老师因为呃老人是听到了抗美援朝这一段
3: ，嗯，当时流流眼泪哭了。嗯
2: ，他孙子可能没有想到哈，爷、嗯、爷为什么会这么激动。嗯，结果这个刘作昆老人对他的这个长孙说了，说他到朝鲜战场之后作为新兵。首先是干什么？看守山洞，嗯，主要任务是这个装运和护卫军用物资。亲眼看见炊事班这个班房被敌机炸毁，几位战友就牺牲在里面
3: 。嗯、当时的尸礼呀、啊，嗯，啊啊呃，吊、呃、里吊脖子的，堆了整整的一个山坡，使他、嗯、印象非常深。嗯，使来想起来这一幕，太哭了。
2: 对，呃，他就说这个当时指导员找他谈心，鼓励他在战场立功受奖。他说来朝鲜想的就是这个，为了出色地完成看守物资的任务，好几天不合眼，在朝鲜几年四年，嗯、自己没有睡过一个囫囵觉。嗯、所以他的妻子在埋怨他这四年为什么不给家里写信。要知道，他的丈夫四年在战场上没有睡过一个完整的觉。嗯、当然是刘作昆老人在对这个长孙。在说这段话的时候，他说：“我的这个事情没什么了不起啊，立了战功，你不要对外人讲，你晓得你爷爷在战场上没有丢脸就是
3: 了。嗯
2: ”嗯，刘作昆老人后来呢是希望他的自己的孙子们都去当兵
3: 。哎，也是当兵，所以他、嗯、他这一辈子啊可以说非常知足。嗯，但是他一直呃念叨着，就是自己啊，呃放不下的就是他的孙子想当兵。嗯，当兵想。他自己也希望他的孙子去当兵，嗯、
1: 哎，他
3: 自己本身非常知足，就是这一点他非常遗憾。嗯，所以我采访的过程中，过程中呢，他呃，总感觉他一脑子念念叨念叨这个。嗯。平时也是在为这个事儿。嗯。因为他他的孙子啊，他的长孙原来报名参军体检过。
1: 嗯。结
3: 果当时由于某种原因，体检没上。嗯。没上，当时就没有当兵，没当成。嗯。没当成，后来他的孙子就。到南方深圳，嗯，去打工，打工去了，哎，打工，打工。后来一个月还可以收入比较高，
1: 嗯。后
3: 来恰好九八年那一次发大水，
1: 嗯
3: ，发大水以后抗洪救灾，哎，当时马上又进接着招兵，嗯，招兵。他一想到孙子了，嗯，哎，还是希望想到孙子，就招兵就当着找一个由头，嗯，哎，让孙子
2: 回来，哎，回
3: 来，嗯，孙子接着电报回来了，嗯，回来这就
2: 得说说这个电报，因为他这个孙子呢。收入也比较高，工作也比较稳定了。不想回，不想回来。结果这老爷子说发一封电报，就说我死了，叫他回来。孙子接到的这个电报是“爷病故，速回”
1: 。嗯嗯
2: 。所以这大孙子回来了，结果一回来一看，爷爷挺好的。是让他来当兵了
3: 。原来是让他嗯到镇里去报名去参军，参军。嗯，这个这次很好
2: ，体检都过
3: 了。哎，都过了。嗯。所以他跟他的孙子很高兴呐、啊，嗯、正如果圆这个梦了哇，嗯，过是一个多月都过了，人家该当兵的该走都早走了，他自己的孙子还没接到任何通知，嗯，他又感到纳闷嗯嗯，所以他当时后来一打听，完了是因为这里的当兵的指标有限，嗯，有的人理解，人家有
2: 消息的，嗯啊，或者说这个有门道的，嗯,嗯啊。这个或者说排在前面的、嗯、都已经当兵走了，嗯嗯、<笑>刘作坤老人的这个大孙子，嗯呃、虽然各项都过关了，嗯、但是被排在了这个指标名额之外。嗯、哎，所以就有了咱们之前说的这一幕。嗯嗯、您在这个民政局听到了这个工作人员说、嗯、他当时
3: 几天呢，吃不、呃，吃不好，喝不好，每天就不吃不喝。嗯，他呢咱是很纳闷嗯、很很埋怨，嗯嗯，就是我我原来打比我为什么我的孙子连三个军怎么都穿不上，嗯嗯，所以他非常生气，
1: 嗯
3: ，后来气不过，气不过就带着揣着了孙子，嗯。拿着他
2: 的这些证书，嗯啊，就到民政局去了，嗯，要去要个说法，哎，要个说法
3: ，嗯，嗯，
2: 结果到了民政局，好多老人，这这这个民政局的工作人员看到这个老人啊，这个样子，以为是来要抚恤金的，嗯，当时给了老人六十块钱，嗯，老人把这六十块钱怒摔在这个桌上，嗯，啊，说为了这几个钱
3: ，我才不会来的，嗯嗯，所以他当时说，你这这。呃，这是什么世道？我我孙子，我做过一等功的的后呃后代，连参个军都参不上。嗯嗯，嗯
2: 要说到这一点呢，是之前呢第一次，呃，这个大孙子啊，是因为体检没合格，嗯，没参上军，老人没说什么，嗯、也没有拿自己的军功章，哎，去讨说法。哎、嗯，但这次呢是什么都合格了，嗯，没有录取，嗯，但是这件事情，一是让他的这个大孙子，嗯，成功的参军了，嗯，哎、嗯呃，第二件就是让、嗯。大家知道了，原来在石溪村、嗯、这样一个不被外人所知的贫困村里面，嗯、还有一位共和国的一等功臣。一等功臣，嗯、哎，这就是刘作坤老人，他的事迹一下被大家知道，也是因为您写了这篇文章嗯。
3: 嗯，所以当时就是因为参军这个事儿，让他的一等功臣的事迹啊，嗯，浮出熟练。嗯
2: ，嗯在一九九九年二月九号，刘作坤老人首次公开出现在。呃，这个咸宁区军民春节联欢晚会上，这、嗯哎、这个时间就像一下就像放电影一样哈，一幕一幕又回去了。哎，他一下就觉得又成
3: 了一个新闻人物了
2: 啊！四十多年前，嗯、他就是这样带着大红花，嗯、呃，参加这样的一些
3: 活动，啊、哎，老人很激动。所以他在做报告国艺说国艺，讲自己当当年获一等工程的事了。嗯，哎、
2: 那这样的一个一等工程呢，这个当地政府也是呃给他。盖了，重新盖了房子
3: 。盖了新房。啊
2: ，呃，带去了很多的慰问，确实欠这位老人的太多太多了。嗯、可能我们这个每天都做为他做一些事情，可能都弥补不了啊。嗯、呃，再到后来，这个一九九
3: 九年，一九九九年，这一年嗯，共和国成成立六十五十周年
2: 。嗯嗯，嗯那这一年，嗯、这个让老人印象非常深刻，你来想讲。
3: 嗯、当年，呃，他。就是作为的接待的录音机整理，嗯，共和国的整理录音机的请请柬
2: ，啊、哦，签发的请柬
3: ，哎、嗯，嗯、是出席的那个共和国五十周年那个庆典，五十周年的庆典，这老人太兴奋了，哎、嗯嗯，他出席了当时的一系列的活动
2: ，嗯，这个，
3: 并且当时是湖北省唯一的作为退伍军人的代表出席的那个观礼活动，哦、嗯，
2: 嗯、这老人说这。一生当中都没有做好做过的最好的头牌车，可以三十八次上的北京啊。呃，然后呢，这个
3: 我讲一个笑话，里面有一点意思啊。您说，就是有一次他参加在那个国庆期间呐，参加活动，结果自己年纪比较大了，走时走掉了，嗯，没人弄啊，不知道怎么找着自己队伍了啊。他突然发现了一个少数民族的服装，他认识，嗯，哎，混熟了，就跟着他走。嗯，后来后来他就找到一个呃一脑自责，嗯、他他我采访的时候他跟我说，他我后来就把自己看得很紧啊，千万不要把自己搞落了，嗯、搞掉了，嗯，给给那些工作人员添麻烦，哎，给那些呃工作人员添麻烦，到处找找自己，嗯、所以他一脑就紧跟着那个少数民族的少数民族穿的服装呢、啊、比较鲜艳，嗯，嗯很好识别，嗯、所以紧跟着他们走，所以他自己再也没走失，嗯。刘作坤儿
2: 要知道那时候已经七十五岁了。嗯
3: ，九月
2: 三十号，当时他是出席了朱镕基总理主持的国庆五十周年的招待会。
1: 嗯。十
2: 月一号早上六点，刘作坤和其他二十五位老英雄一起吃早饭。嗯。八点三十分准时赶到天安门城楼。嗯。那是他一生当中最激动人心的时刻。嗯。他后来回想当时的场面说：“主席台就在我们对面。”嗯。呃，江主席在天安门城楼上讲话，扩音器非常高，就像在天上讲话一样。对，嗯
3: 。所以现在都是进城去了，什么都非常兴奋。嗯，所以他非常让我感动的，就是他有一个呃，一个老英雄，出生入死的老英雄了，嗯、变成一个默默无闻的村民。嗯，最后又亮相，亮出自己的身份，不是因为别的，嗯、不是因为自己个人的事儿，嗯、而是因为孙子想优先当兵，这一个特殊的事。一个，他可以说他一生啊没有任何的要求请求。嗯，唯一的请求是孙子。呃，能、那、够、个、给孙子当兵，就是、而且他是
2: 希望他几个孙子都去当兵，嗯、都去保家卫国。嗯嗯
3: ，嗯他这、就是他唯一的为自己拉关系，拉关系是为了为自己的孙子，嗯，呃，当兵。对，这是老人
2: 家一生当中唯一一次亮出自己英雄身份的这一刻，是为了自己的孙子能够呃正大光明的当上兵
1: 。哎，啊，这是唯一的心情。嗯
2: ，我们微博上的听众朋友说，听着广播心疼啊，还有朋友说，这个老人家现在怎么样？呃，要告诉大家，老人家已经在几年前去世了，很遗憾。很遗憾，
3: 我找过他，他已经出事了
2: 。嗯，呃，微博上朋友说，穿上军装保家卫国，部队退役造福一方。刘老虽然没有文化，但是品行德操比任何人都高。有刘老这样的人，是湖北的福气和共和国的姓氏。呃，今天非常感谢于伟老师做客我们的节目，给我们带来了。呃，这个隐匿乡野的刘作坤老人，
3: 我也希望共和
2: 国一等功臣刘作坤老人的故事
3: 。我也希望更多在世的，呃，可敬的那些老兵呐、啊，嗯、晚年生活幸福。好
2: ，感谢余伟，感谢大家收听。